0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD。哎，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后今天的节目呢，其实很特别，和往常我们硬核电台节目不太一样。嗯、往常我们都是聊故事、聊电影、聊事件，但是今天呢，我们要和大家聊一个影人
1: ，一个最近炙手可热的演员。没错
0: ，2023 年新晋顶流
1: ，当红中生代。<笑>
0: <笑>对对对，中生代，他现在真的是顶流啊！我是很少很少能够看到，呃，男演员在一部戏结束之后发一条微博就有上百万的点赞量、几十万的转发量，可想而知，因为《狂飙》这部戏，虽然我们还没有说名字，但很多朋友应该已经猜到这人是谁了啊！张颂文绝对是成为了目前大陆
1: 的一线影星，绝对顶流。嗯，就像五条人乐队唱的那样。我们爱上了阿强，<笑>这个卖鱼强真的太有魅力了，<是>也让很多人重新认识到了这个叫张颂文的演员。没错，而且最近很有意思的是，我在公司里和同事聊天，嗯、大家在吃中午饭的时候，很多人的话题都是同一个，就是《狂飙》啊。在你们公司都是这样吗？对电，电影公司，电影公司。然后呢，也不可避免的就要聊到《狂飙》里的演员。嗯、当聊到张颂文的时候，很多人就会。冒出很多问号，我指的是一些辅助部门的同事，比如说财务啊、人力啊，因为这些部门的同事呢和影视产业隔的还是比较远，你可以把它想象成就是一个普通的上班族。嗯、所以呢，当他们提到张颂文的时候，就说：“哎呀，这个演员好像是横空出世一样，以前从来不知道他。”然后我们在吃饭的时候呢，就会说：“哎呀，那可不是哦。”苏文老师以前已经演过什么什么什么戏？他说啊，不会吧，那部我也看过，这部我也看过，怎么都好像都不记得有这样的一个演员了呢？谁、哎、呀？谁啊、对。然后我这时候一锤定音，我就说这就是人家厉害的地方，他已经完全的融入进了那个角色，已经和角色融为一体。所以你记住的只有那个角色，而不是这个演员。因为我在跟他们说他有演《隐秘的角落》的时候，我说《隐秘的角落》那时候。嗯他尝了一波小火的，嗯，但是当我说到隐秘角落的时候，很多人还是没有意识到他演的究竟是谁，直到我说出来啊，他演的就是里面那一个有一些像陈世美的父亲，啊，人家才意识到啊，原来是他呀，确实是比较有意思的一点，嗯、戏比人红，而且朱永平这个角
0: 色虽然有出彩的地方，但那部戏可能大家记得更多的是秦昊跟荣梓杉
1: 。对，尤其是秦昊脱掉假发的那一刹那，嗯、<笑>对对那一段，让我们想到了自己的未来啊、uh, ！No No No No，、uh, <okay> 不美
0: 不美不美，不要说不要说。是是。嗯、然后荣梓
1: 杉应该是他从影经历到现在为止最好的出演了。对，毕竟去年有一部外太空的莫扎特，嗯、呃、给他的演艺的生涯做了个托底。是。啊，对吧？这下
0: <以>哎，下线之上的就出来
1: 了。之后肯定还是一个上升的势头了，我觉得啊
0: ，<笑>没错。但是刚才有一点其实说的特别好，张颂文在这次的狂飙之前，我相信啊，虽然已经在业内被很多人认可了，因为我们这些电影行业的关注者都是看电影的嘛，他在几部大导演手下的戏里。表现得特别出色，嗯，尤其我跟 A D 其实二一年的时候还有过一次讨论，我们俩想啊，张颂文已经在业内这么受认可了吗？甚至他能撑得起来吗？嗯、是因为我们俩受邀，当时去了七月一号《革命者》的首映礼，《革命者》里张颂文挑大梁，所有人都给他做配，他演了李大钊先生，没错。当时我们俩就想，哇。在七一二一年的七一啊，这么一个特殊的时刻，百年没错，由他来演这么一个角色，按理说，我们也看过建国大业、建党伟业、建军大业那样明星扎堆的，嗯、也看过二一年一九二一那一部同样是明星扎堆的电影，但是同时有这么一部革命者，就让我们俩觉得哦
1: ，张颂文之后啊
0: 一定会越来越好
1: ，对，而且那一年的比较还十分的明显，嗯。因为《革命者》和《一九二一》几乎是同档期对打，对，或者不能说对打吧，同时献礼，哎、呃，同时献礼。但是相形之下，虽然《一九二一》有大量的明星首脸，从故事的完整度和影片的精彩程度来讲，嗯、我觉得还是《革命者》要略胜一筹。而且，不得不提的就是张颂文老师在里面演的这个李大钊，嗯，我觉得是演活了。对，如
0: 果没有他演的这李大钊。这不是跟大家吹捧张颂文啊，而是因为我们俩其实，在看完《革命者》之后，当天晚上就有聊天说《革命者》这个片子纯粹是靠演员去驱动。如果不是张颂文来演李大钊，这个片子可能口碑不会达到现在这个程度。当然，现在这个程度也不是很高啊，也不是很高。但是如果没他的话，肯定会更糟。这是我俩当时给的一个说法。然后没想到，就过了这么一年多。其实二二年我们都可以把它忽略掉，因为二二年确实就没有什么电影可以上，因为各种各样的原因。马上《狂飙》一来，这个演员就异军突起，一下成为了国民男神跟顶流。最近真的很多人啊，都已经开始把张颂文神话了。嗯，为什么今天我们会有这档节目？其实有几个原因，第一个原因肯定是《狂飙》的火爆，我跟 AD 两个人都关注到了张颂文。而第二个原因呢，就是因为最近这几个礼拜啊，在网络上，尤其是以微博跟微信公众号这几个流量平台上边，我们发现关于张颂文的传说是越来越多，而且呢，有很多传说已经近乎到不真实，然后把一个人神话到一定高度的份上了。所以，我跟 AD 两个人呢，也想着是不是我们可以出一期节目，通过我们俩做做功课。对吧？包括我们俩也在业内听到的一些宋文老师的消息，然后做做印证，做一个可以稍微公正一些，然后聊一聊宋文老师生平的这么一档节目。然后正好前几天呢，我在 GQ 上看到了一篇有关于宋文老师的报道，我觉得那篇报道写特别好。正巧看了这篇报道之前呢，有看一些宋文老师的采访。因为我是想做节目嘛，我发现，嗯，宋文老师他的一些故事和一些说法和这篇报道呢，那篇报道当然很好，有一些嗯不能太印证的地方，然后有一些可以补充的地方，所以就有了今天的这档节目。好，那再要聊他生平的时候呢，我们俩得先跟大家聊一聊，我们俩认知当中张颂文是个怎样的人。与我自己呢，其实是有嗯三个阶段，第一个阶段。在我刚刚看到《风雨云》的时候，我觉得哇，这个演员好厉害！怎么我之前从来没有看到过？他演的这个唐奕杰太形象了，就是一个活生生的从官场里走出来的官员，不像是演的。就像现在很多人说这个建议查查张颂文，不像是狂飙演的。嗯，就有一点点开始迷恋他，尤其那段时间，《风中有朵雨做的云》出了一个《一场游戏一场梦》的 MV。我在 B 站上呢点这个 MV 的时候，就看到了一些有关于张颂文的专访。在我点进这个专访之后啊，发现基本上都是围绕着《风云》的发布会，然后他做的一些嗯访谈，或者说在金马奖期间他接受的一些采访。了解到哦，这个演员其实之前已经从业快二十年了，但是一直没有名气。又去搜了搜他的生平，发现哦，他这个人过得好清苦，而且呢。因为非常热爱表演，又对自己呢有一定的要求，所以在过去很长的时间里边都不演烂片，所以那个时候对他是非常崇拜的。其实可以这样来讲，嗯，这是第一个阶段。第二个阶段呢，其实就是到了二一年左右，因为那个时候宋文老师的片子开始越来越多了嘛，然后他在业内呢也开始红起来了，在我们这种影圈呢就开始流传出了一些关于宋文老师的传说。这些传说呢，呃，当然。首先，一定是说宋文老师是一个特别好的演员，而且对演戏有一种执拗，近乎于疯狂的执拗。但是另外一方面呢，也会有一些说法，说宋文老师因为这种对表演的执拗啊，导致他这个人有一点点怪。比如说在电影或者电视剧拍摄的过程当中，他如果进了这组里，他不单是做演员，他还要教其他的演员演戏，而且教其他演员演戏的这个事呢，可能。并不是所有的演员都要求的，他会主动的去教你演戏。那这个时候，有很多的好的演员肯定是愿意，也会有一些演员他就不乐意。嗯，他会觉得你事儿多，我是挣钱来的，我来这儿演这么两三天的戏，你过来给我讲好几个小时，我这个角色该怎么演，是有问题的。你凭什么？也会有人跟我讲说，他在这个剧组里呢，权力非常的大。甚至有的时候，他会做一些类似于导演的工作，帮助导演来拍摄一些戏份。你知道这种传说其实挺可怕的，可怕在哪儿？因为一旦把握不好尺度，越传越多之后，就会变成一个词“戏霸”。嗯，而且呢，关于他的这个周围的八卦多起来之后，已经开始有逐渐神话他的人存在。我还记得我跟 AD 我们两个人。去这个革命者发布会的时候，首映礼应该是首映礼，在观片结束之后，宋文老师接受现场观众们的这么一个呃提问，很多观众都问他：宋文老师买得起房了吗？嗯、对吧？宋文老师特别严肃的跟我们讲：，首先，我从没说过我买不起房。第二。也希望大家不要再问我能不能买得起房，而且哪怕过去我买不起房，现在肯
1: 定肯定
0: 也买得起房，这是他当时的这个话。所以当时我就发现啊，已经开始有喜欢他的观众，慢慢的模糊了真实跟谣传的边界，开始去神话他，然后开始去歪曲他说过的一些话，然后接受的一些采访和他本人真实身上发生的一些故事。那之后，我对张颂文的印象呢？就变得没有那么喜欢了。虽然还是很承认他演技上的实力，但是因为周围人的捧杀，我反而有点觉得他配得上这种捧杀吗？然后就到了这次看完《狂飙》之后，因为这部戏演的实在是太好了，所以我呢又有点忽略之前大家对他那种捧杀，我觉得可能是值得的。嗯，所以从这儿。我应该非常理智的承认，就是我这个人啊，很容易受到一个演员一部戏表现的影响，或者也可以这么讲，就是戏本身就托人。一个演员如果能把一个戏演好，他演得足够精彩的话，你真的可以忽略掉很多外部元素，去喜欢他、迷恋他身上的一些东西。嗯嗯，这是我对他的三个阶段
1: 。OK， 你说了三个阶段，讲的也十分的细致。也深刻的剖析了你自己的这种阴暗心理，我觉得是十分值得肯定的。嗯、<哼>那我呢，其实还比较的肤浅。你是三个阶段，我大概就只能分为两个阶段。嗯、第一个阶段就是当我看到《风雨云》上映的时候，也是被他饰演的这个唐奕杰一角，嗯，所震到了。嗯、我觉得他演得特别的细致，特别的有层次。嗯，我看那部电影，说实话，在。很长的一段时间里，我被他的表演所打动，嗯、我会跟这个叫唐艺杰的人共情，然后反倒是《风雨云》的主角
0: ，嗯，我并
1: 没有那么的喜欢，<笑>而且因为《风雨云》原来的戏份应该是有一位我非常喜欢的摄影大师，嗯，但后来他的戏份好像被剪掉了，哎，但今年六月份我们是可以看到他演的那部分的。哦，因为在日本即将上映《风云》的未删减版，然后六月份资源就会流回国内啊，那太好了。嗯呃，特别想看看他在这个电影里头会有怎样精彩的表现。嗯，那部电影给我的印象最深的其实是宋佳。嗯啊、嗯呃，我觉得宋佳在那部电影里面演的特别好，然后也让我十分的痴迷。嗯、然后第二个让我印象最深的就是张颂文老师，嗯、但是说实话，因为讲到底他还是个配角，而且是个反面配角，嗯。我没有办法像喜欢一个主角或者追星一样去追踪他的动态。嗯，当我看完《风雨云》以后，然后我和朋友聊天，朋友说张颂文当然演的好啊。而且他是娄烨这十年来的御用男演员，嗯，然后我当时心底底就充满了问号。我说我也挺喜欢娄烨的，然后他拍的电影我几乎全都看过，但是我怎么就记不起张颂文有在他的电影里面有演出呢？直到我搜了他的这个作品列表，才发现啊，原来他在《花里头也有演出，他在那个对,、啊、对演那个女主的男朋友，对外籍女主的男朋友。然后他也在《春风沉醉的夜晚》里头也,也有演出，嗯、但我都记不清。他演的是那个谭
0: 卓的一个工友，对
1: ，同一个工厂里的，哦、应该是
0: 。因为那部戏我只记得陈思诚大胆的吻戏了，嗯
1: 、跟秦昊两个人之间的，是是非常的唯美，
0: 唯美，唯美。你你很难想象，就是秦昊跟陈思诚他们两个人有那种激烈的动作戏。呃、秦
1: 昊我 OK 的，嗯、呃，就是陈思诚啊、呃，思诚导演他。对这部戏的贡献，我觉得很大很大，占据了我脑海中大部分的位置，很大很大导致我看完这部戏以后，我脑海里已经装不下其他人了，<笑>所以要跟宋明老师说一声抱歉
0: 。如果如果大家现在对这个思成老师他的认知还是一个导演的话，建议大家赶快去看看《春风沉醉的夜晚》，看完之后，他会在你大脑中萦绕,绕很多年。起码我现在我一闭上眼，就是某些某些他，就是。比较清凉的
1: 那种造型、嗯，呃，当然了，还是说回宋文老师。然后马上就到了二零年的六月份，当时有一部爱奇艺的剧横空出世，嗯《隐秘的角落》。嗯，我通过那部剧又看到了张颂文，然后在那部剧里，我觉得他演的也十分的出彩。嗯、除了那几个小演员，还有秦昊老师以外，就是他了。我觉得演得特别的好，嗯、尤其他和他的那个后老婆李梦扮演的那个角色，嗯嗯、这对夫妻怎么就这么招人恨啊？嗯、当然，李梦的那个角色是单纯的恨，嗯、但是呢，对于张颂文扮演的这个父亲的角色，很复杂，非常复杂。嗯，一部分是恨他怎么就这么没良心，这么对自己的第二任妻子言听计从。嗯，但另外一部分呢，当我看到当剧情进展到他自己的女儿，嗯坠楼已经死了，嗯、
0: 吃馄饨而
1: 那段的剧情会隐约的告诉你，其实他在吃馄饨的当下，已经大概猜测出了他女儿是为什么坠楼的。嗯，那种细致、那种揪心、那种挣扎，嗯、不知道该怎么办，嗯、到底是要报警呢，嗯、还是要保护自己另外一个骨肉，那种纠葛，我觉得看得十分的过瘾。嗯，但是也是很抱歉，他毕竟在这一部剧里头还是个配角。嗯，我也并没有。特别的下功夫去追踪这个演员，嗯、然后直到我的第二阶段就是狂飙，狂飙看到中段，我就已经忍不住去搜了这个演员的生平，我要看看他的成长史到底是怎么回事这一步一步他是怎么过来的？嗯，是怎样才在这样的年岁厚积薄发，终于小有所成
0: ？是别小有所成了，人家现在大有所成，所成真的是大有所成。哎呀，其实我跟 AD 我们俩，嗯、呃。是特别想，就是能跟宋文老师做个专访，聊聊他生平的。但确实，狂飙太火了，现在也约不到。嗯，所以我们俩就自己来和大家聊一聊。如果之后呢，能再和宋文老师有密切的合作，也可以把这些节目顶上来，让大家验证一下我们俩聊的这些东西靠不靠谱，对吧？没错。张颂文是一九七六年出生，出生在广东省韶关市的一个农村家庭。然后这一块儿有一点啊，我是想聊，因为最近这段时间呢，我在追捕他以前的一些综艺，像《演技派》什么的。他提到过一件事，说他特别特别看重自己的出身籍贯。<惯>对，所以他不论走到哪儿，别人问他你是从哪儿来的，他不会直接说自己是广东人，他一定要说是广东
1: 省韶关市，然后具体到某个县、某个村子。对，好像叫唐家村还是唐村的一个地方。嗯，然后我也看了那段节目，他的前因后果是。有人问他要简介，嗯、然后他这才看到自己的百度百科里面写的张颂文籍贯是广东，嗯，他才让自己的助理去改他自己的籍贯，嗯，而他要求自己的助理改要改到细到什么程度呢？嗯、就是要细到连村都写上，嗯，然后助理就求他说，没有人这么写自己的籍贯的，也没有多少人真正的 care 这个事儿，嗯，但他不行，对于张颂文来说。他一定要清楚的记得，他来自哪里。对
0: ，而且我在看了他做的一些访谈，还有别人给他写的文章之后，我也能理解他为什么会对这个村子有这么重的乡土情。原因很简单，张颂文的母亲呢是乡下的一名中医，然后他的父亲在珠海当兵，家里边还有附近的那些人都叫他文仔，因为他母亲是一名大夫。而他，你想那个出生的年代，七十年代中期后期，肯定是比较贫乏物资的年代。所以，他妈当时呢，就经常帮当地的贫困家庭看病，而且收很少的钱，在乡下很受爱戴。他也常跟着自己的母亲去回访病人。然后，在他那篇回忆录里，我看到一个有意思的故事，是这么讲的：说他母亲在自己的这个医社里有一个特别简陋的产房
1: ，嗯
0: ，然后他会在这产房里边呢，帮那些乡下的女人接生。张颂文小学的时候。因为父亲不在身边嘛，母亲也怕他丢，他就长期在母亲的这个药舍里待着，会偷偷的掀开帘子看母亲怎么帮别人接生。嗯、所以他那段话特别有意思，他说其他的小孩还都在外边聊，你是从石头缝里蹦出来的，嗯，啊，你是从马路边捡到的。那个时候，只有他会走到他们面前说：“你们都说错了，我知道你们是从妈妈。”两腿中间的地方出生的，这是他的原话，我只是把原文念出，并不是有什么歧义啊。接下来呢，就是遭到一顿暴打，然后因为他知道这个事儿，还有一个让他追悔莫及的故事，怎么回事呢？他上小学的时候，小学的班主任是个女生，嗯，对他们呢非常好。有一天，老师说要请假，要去歇几天。同学们都问老师：“哎，老师为什么要请假呀？”只有张颂文说：“哎呀，老师要从他两腿中间生一个娃娃出来。”结果把老师给气哭了。老师说他是流氓。嗯，要不是因为他年纪小，讲真啊，你想他上小学最多是八十年代初，那会儿文革刚结束，然后社会可能开始严打了嘛，也怪了吧？这么，要不是他是这样一小孩儿，我觉得没准就坐看守所去了，或者蹲监狱了。嗯，对不对？这是他自己回忆录里边说的真事儿啊，他讲说完这句话之后，首先呢是给他扣上了一个无可救药坏学生的帽子，接下来就是一个小学这老师都没给他好果子吃，因为这几年的时间都是这老师当他们的班主任，在那之后他母亲跟他说一句话，叫人和人的标准不一样，分寸不一样，有的事儿你知道就行，不要觉得你聪明，然后就想把这些事儿都捅出去，知道吗？这是他母亲。跟他说的话，所以你你其实从这儿看出来啊，就是他自己这篇回忆录还是相当真诚的。很多人不会提这种的事儿，大家在接受采访的时候，一聊到自己的过去，都是尽量美化自己。嗯，像这种有一点点侵犯性，甚至算得上是黑历史的流氓一点点的东西，很多人不愿意在自己的回忆录里边去说的。所以我当时看到那篇文章的时候，还挺佩服他这一点
1: 。你说的这个故事特别有意思。而且他把他妈给他讲的这句话记这么久，我觉得应该是真心实意的去相信这句话。嗯，之后他的做人准则跟这句话应该也离不开，所以会不会从反面也就抵消了那些所谓的有一点沾到戏霸的言论？嗯，对吧？就像他妈讲的一样，人和人的标准不一样，分
0: 寸也不一样，
1: 分寸不一样。你是想好好演戏，但有的人，嗯。他也就是人浮于事，嗯，拿一份工钱也就完了，嗯。然后呢，你不要拿你的标准去要求所有的人。嗯、当然，我相信张颂文老师肯定会为了这部戏好，教很多人去演戏。但是他肯定也特别懂得察言观色，嗯。如果观察到别人可能不觉得你这是一种善意的帮助的时候，嗯，我觉得他肯定会点到为止，嗯。啊，也就避免了这些。可能会传出戏霸的可能，
0: 哎，但我有一个八卦要跟你讲，嗯，就是宋文老师其实参加了两个教人怎么演戏的节目，然后有一档节目当时正在播，我也在看，然后我就看到微博上有人讨论说，导师并不是特别喜欢张颂文，因为导师是导师，宋文老师在那个节目里边是表演指导，但是呢，每一个演员演完戏之后，他说的话呢都非常非常的多。然后郝蕾老师也说话说得特别的多，挤压了导师的空间跟表现的空间，所以当时那个呃节目完事儿之后吧，还有传就是他们不合。当然我不知道这个是真的还是假的。但其实你刚才说那点是对的，嗯，就是真的，我们每一个人也应该要有分寸感在这一块上面、嗯。对
1: ，而且我觉得，尤其像宋文老师，等待了这么多年，终于厚积薄发。他的分寸感一定是比很多年少成名的演员明星要强得多的。是的，而且你刚刚说那点，我其实有一点不同意，就是如果那个节目放出来，他的话多，就是因为他说的精彩。他对，就证明他说到点子上了。他如果说的不精彩，话又多，那节目组也会剪。那别的导师话少，有没有考虑一下是自己说不到点上的，或者是业务不过关，对不对？<笑>
0: 业务肯定是过关的，但。人家张颂文是表演学院的老师，当了那么多年老师就是教表演的。然后真正的在那节目里的导师，可能自己演的非常好，拿很多奖，但是他不是当过老师的人，不知道怎么把自己一套方式分享出去。没错，对吧？好、啊，这是刚才我们说到他童年的一个故事。然后接下来呢，就是到了他初中，初中有一件事对他影响特别大，就是初一那年，他母亲被确诊为肝癌晚期。然后在初三的时候，他母亲就去世离开了。其实我我在想，他为什么会把他母亲在儿时跟他说的话记得那么深？很有可能就是因为他母亲在他上初中的时候就离开了，然后他会不断的去想过去和母亲在一起的时光里边，母亲跟他说那些话。这点我特别能理解他，因为我父亲走得很早，嗯，所以就是在我父亲刚走那几年，我也会经常回想。我跟我父亲在一起的时光，我俩过过什么样的日子，然后他跟我说过什么样的话，我会印象特别深，比我妈跟我说的要印象深特别多。嗯，然后呢，他母亲在看病的这两年时间里边，据他所说，四处找偏方，请医生，请气功大师，甚至还求医生给母亲打杜冷丁止疼，而在他母亲。离世开追悼会的那天，家里边来了一大群人，远远近近的亲人朋友都来了，还有不少被他母亲治过病的人。然后说他两个舅舅也哭得最凶，大舅舅还边哭边喊，说他穿的毛衣都不是自己媳妇织的，是他母亲给织的。他母亲是姐姐或者是妹妹嘛？对吧？我觉得应该是姐姐。然后这一点呢，就能印证他为什么会对这个村子有那么重的感情。很有可能就是因为在母亲看病的这两年多的时光里，之前被母亲治过病的那些病人们，也都反馈给了他家一些善意跟温暖，对吧？当然，这个就是属于我们自己的一个猜测了啊。母亲去世之后，张颂文呢浑浑噩噩的过了几年。其实我自己觉得，可能就
1: 是学习成
0: 绩啊什么这个那个的也都受了影响，嗯，肯定会有所下降什么的。对
1: ，没心思了，是一直在外地当兵。对。母亲这么一走，家里可能也没人管他了。学习上如果没有人嘱咐盯着的话，可能也不会把所有的精力都放在学习上。对，而且他算初代的留守儿童吧，应该
0: 。你想，七十年代末八十年代初，然后他父亲就不在身边，母亲又离开了。那个时候外出打工的还比较少，嗯，他在他们村子里应该都属于异类。其他小孩父母可能都在家呢。是，对。九二年的时候，他就从高职毕业。到东莞去打工，那九二年的时候，他可能也就十五、十六岁，嗯，对吧？嗯、到东莞这几年时间里边呢，他当过售货员、印刷厂的工人，还装过空调、搬过饮料，最后呢考了一个导游证，干起了导游工作。这一段是他在很多的访谈里、演讲里都提到过的。他说，当导游他干得很起劲儿。他先是在韶关干了三年，之后呢就被调到了深圳，陪着客人去当地的旅游景点，或者说组团出国游。然后当时呢，他的英文还不太好，所以去不了欧洲，也去不了英语是母语的国家。所谓的世界各地其实特别有限，就是以东南亚为主。然后他提到一特别有意思的事说一八年年底那块拍《唐人街探案》网剧，陈思成问他，哎，宋文老师，你是不是第一次来泰国呀？他都不好意思告诉陈思成，说自己已经来过两百多遍了。只不过那个时候的泰国可能和现在的泰国不太一样。他做导游其实做的挺成功的，因为我看很多次他都提到过，在九十年代末期的时候，单位给他分了
1: 房，嗯、而且在那个时候他拿到月薪是超过两万块的。对，说他在五年的时间里干成了明星导游，嗯、工资也涨到了两万五、嗯。那个时候的两万五我都不太敢有概念，不是没概念，是,是不太敢有。这大概是个什么水平啊？那个时候好像。听别人说，万元户就已经是个不得了的名词了。在普通的地区，是比较小一点的城市，他那个时候就拿到了两万五，我觉得，就算在深圳也应该算得上是一个人上人了。因为我认识的一些大哥都告诉我，他们在两千年初的时候、嗯、刚进职场，嗯、也就是拿几千块钱的工资，嗯、真正他的工资破万、破两万，也就是零八年、一零年左右的事儿
0: 、嗯嗯。对，而且。两千年代初，北京的房价应该是零三年、零四年的时候只有三千多一平。嗯，那你想，九十年代中后期的时候，他做导游的时候，肯定还没有三千一平，对吧？就是他当时手里的是有钱的，但是呢，为什么好好的导游不做，跑来北京做了演员？这就涉及到两个特别有意思的故事。第一个呢，是他二十五岁那一年。公司招了一批日语翻译和导游，其中有一个小姑娘是日语导游。早上上班的时候就和张颂文闲聊，说：“颂文哥，我想问你一下，怎么做导游才可以像你这么好啊？”张颂文呢也没觉得自己做的多好，但是也象征性的分享了一点经验，说什么首先热爱工作呀，然后多跟客人互动啊，等等等等。结果这女孩就问他：“你很热爱导游这份工作吗？”张颂文就回答说：“其实已经过了热爱的劲儿了。”那女生就接着问：“那你的激情在哪儿？还有没有激情？”张颂文就说：“重复性太强，真的没什么激情了。”然后我的梦想是什么呢？一个人到了二十五岁，就没什么太多勇气去聊梦想。当然，这点和咱们不一样、啊，说没梦想就是一份工作。然后那个女孩又接着问：“梦想是什么？”张颂文回答说：“我不会喝酒，也不去应酬。我宅的时候，打发时间的方法就是看电影，哪儿的电影都看。南斯拉夫、北朝鲜、美国、苏联，看电影能让我安静下来，觉得充实。”那个小姑娘就告诉他说：“这是你的梦想。”然后突然之间，他自己的说法就是像触电一样，好像找到了这辈子未来的路，因为他从没想过自己能去做电影，尤其当一个人跟你说。你适合或者说你想去做什么东西的时候，我们每个人的第一反应都是自己家里边是不是有人从事这行业，能不能带我一把？张颂文之前没听过电影学院是啥，所以他很激动，想着，哎，居然还有这样一学校能学电影，在广东，电影学院是很陌生的，尤其北京电影学院，他身边没有人是从这学校毕业的，他离张颂文的距离，据他所说，在当时比清华北大离他的距离还远。然后呢？小姑娘跟他讲：“你去北京电影学院上学吧，这学校不用考，有这种一年的进修班，你去学一下。”张颂文只想了一个小时，这姑娘是十点
1: 跟他说的，十一点他就进了这总经理的办公室，要
0: 提辞职
1: 。我看到他这段经历的时候，我说实话是十分佩服的，因为他刚刚讲的这一切对于我来说十分的感同身受。你想，他是九十年代末的时候、嗯、有了这个想法，九九年，对，九九年左右。那我当时想要去学习电影，嗯、大概是在有这个想法啊，嗯、大概是零九年、一零年左右，嗯、然后开始一步步的往这方面自己去做一些钻研。但哪怕是我那时候已经过了十年了，嗯、我周边所有的，包括我自己的家长，都会告诉你，哎呀，那个圈子离咱们的现实生活太远了。我当时周围的生活圈子里也没有人是做这个行业的，嗯周边所有的人，包括家长，都不是特别支持你。嗯、大家都会有这个担心，<对>就是说，哎呀，这个圈子离咱们的现实生活太远了，嗯、好像一提到影视圈或者是做影视行业的，<对>都像是浮云你的人一样，不真实。肯,
0: 肯定是想你做一个，就是未来父母能帮你垫垫路的那种行业，<对>脚踏实地的。对
1: ，在我父母的想象里呢，就是。可能和他们一样，也是做银行系统的某一个职位啊、嗯嗯呃，这确实也是我周围的好多玩伴，嗯、他们现在确实是在各大银行，嗯、呃，确实是在各大银行系统里面做一些螺丝钉的工作吧，嗯，对。但我那时候毕竟奥运会都办过了，不管是经济环境还是人们的思想已经开放了很多，嗯、经济也好了很多，确实就机会层面来讲，肯定要比那个时候的机会要多很多，嗯嗯。嗯宋文老师在九九年。就有这种想法，而且对于我来说，我当时只是个学生，嗯、我一穷二白，我试错空间是很大的。嗯、但是张颂文老师在那个时候就已经有一份月薪两万五的工作，嗯、我是想，如果是我的话，我是断然做不出这种决定的。是，而且不只是两万五，还给他分了一套房啊，啊在深圳啊，又有房、嗯、又有钱，嗯。那接踵而来的，大家想一想就知道了，嗯、对吧？成家，嗯，生小孩对，立业，可能自己以后再开一个,开个旅游公司，对啊，什么宋文旅业、强盛旅游，对，强盛旅游
0: 集团，对，很有可能啊。但是真的看到这儿的时候，我是非常佩服他，就是可以抛掉当时的这些东西，毅然决然说走就走。而且他还特地提到过几个事儿。首先，第一个事他拒绝了单位给他保留职务的这个条件。因为单位不认为他就一定能考得上电影学院，嗯，对吧？所以说我们可以先给你保留，但是张颂文就觉得不行，我以后就做电影了，然后我没有必要做导游，我也不想再做导游了，就一
1: 定要破釜沉舟。没
0: 错，要求单位别给他保留职务，甚至还退掉了那个当时单位给他的房子，然后呢，把自己新房子里边买的所有的家具以一千块钱的价格低价卖出。又把自己私人的物品寄回了韶关老家，然后就毅然决然地搭上飞机来到了北京。九九年的时候
1: ，而且他就连去北京也是在当天。嗯，你就说一正常人啊，我们就说一普遍意义上的正常人，你要做出这么大一决定，你好歹缓个几天，你打包行李还得打包个一两天呢，对不对？是，但人家不一样，早上十一点辞了职，十二点回家，就开始处理自己房子的事情。嗯，啊，该退的退。家具该卖的卖，然后他马上就打电话给他们自己的同事，让他同事帮订一张一会儿去北京的票。然后人同事都会很诧异啊，就问、嗯、一会儿是什么时候，张同文就说就给我三四个小时。他说那下午四点好不好？张同文就说可以。别人还问他返程呢，没有返程。
0: 太潇洒了，哎，但我聊到这儿，插个题外话，你有没有觉得，会不会有种可能是那个日语导游那小姑娘在误导他呢？看着他这个职业，呃、看着他这职位，自己心里眼馋，故意下个绊子，没想到就阴差阳错的影响了张颂文的一生。但这是一种遐想啊，开玩笑
1: ，我不光是嗯。我觉得可能不光是这个日语导游，他自己的总经理也很可疑，因为这个总经理姚军是个北京人，一直在深圳工作。当他告诉姚总，他说我想读大学，姚总就问你想读哪个大学，宋文老师就说北京电影学院，姚总说哇太厉害了，你考上了吗？张宋文当时还骗他说我考上了。但是我心里就在想，你作为一个北京人，你难道心里没有一点数，就是北京电影学院有多难考吗？嗯、而且他当下也假意，哎，这假意打一个双引号啊，嗯、可能是假意，跟他推搪了一下。他说：“哎呀，你去北京，嗯，可能还会再回来的，要不然我帮你保留你的职位。”苏萌老师非常毅然决然啊，就是说不必了，我以后一定就是做电影的。嗯、然后这时候，他好像就有点像就破下驴一样的来了这么一句。嗯啊，如果你真能做电影，嗯，确实可能也没必要做旅游了。啊、哎，那行吧，我批准你走一有一种激
0: 他的感觉，对，你要真能做电影，那你就不要别回。将计就计。哇、哦，那你想，刚刚二十五岁，九十年代，月薪两万五，我跟你说要去做电影，你说，你要真能做电影，你就别回来了
1: 。你激我，我正是我人生风华正茂、风头正盛的时候。哎，这时候插播一个遐想小剧场。有没有可能是这样的？因为宋文老师在这个旅行社里太过出彩，嗯、然后这个旅行社可能上面还有大老板，这个旅行社的老总在某一天无意得知那个大老板其实想升张宋文，嗯，想要替代他的位置，他觉得他当下就有了很强的危机感，内外双施使力来了这么一出，而且你想想宋文老师。那个当下，二十五六岁，毕竟年轻，嗯、当下可能也就是冲昏头脑了、嗯，是
0: 。而且还有一点，那一点是啥呢？呃，可能并没有特别直接的关系，但我觉得也是一个助力。就是在《演技派》那个综艺里边，他跟吴镇宇两个人都是导师，他提到过一个事儿，说九十年代末期的时候，当时呢他在深圳，然后正在吃饭，发现。不远的地方坐了一人，这人怎么那么像电影里边看到的一角色呀？他就开始学嘛，这个人，仔细盯着他的脸看，去辨认他是不是能跟银幕上的脸印照起来。然后拿了一个本子，拿了一杆笔，过去找这个人签名。这人给他签了，签的人是谁呢？就是吴镇宇。他说那个时候吴镇宇是自己心里的偶像。虽然这件事可能和他飞离广东，然后来到北京学表演。没有直接关系，但我觉得也是加强他来北京做电影的一个原动力的存在，因为你看到了你想成为的这种人，而你心里边又有热爱嘛，对吧？嗯，而到了北京，真的，我觉得张颂文他这个生平啊很传奇，就很多事儿你听着不像是真的，但是他有种种证人能给他佐证是真的，比如说他来北京是怎么考进电影学院这件事儿。他先出了首都机场，是那个时候是不会说普通话的啊，只会说广东话，还有还有特别加声的普通话。他跟出租司机说要来北影，然后司机呢就把他拉到了北影制片厂。哦，他当时不知道电影学院是哪儿，觉得对，就是这儿。然后在北影厂大门呢有北影厂的厂标，他从小看的电影里边因为都有这图标嘛，就觉得肯定是这儿，没跑错了，就在这儿报班而正巧。北影厂，它旁边有各种半年制的培训班，有什么导演培训班啊、表演培训班、化妆班的通告。当时呢，有一位老太太接待了他。那老太太原来是协和的大夫，因为也热爱表演，所以退休之后在北影厂做群众演员。他就问这老太太说：“你们这儿是不是有导演班啊？”老太太说：“有半年。”张素文又问：“哎，你们这儿毕业之后是发电影学院的毕业证吗？”结果老太太心特别善，跟他说：“这不是电影学院，是北影厂。电影学院在隔壁，我带你去吧。”为什么说这老太太善良？因为这老太太如果当时收她的钱，让她在北影厂表演培训班或者说导演培训班学个半年，就蹉跎她半年啊。但是老太太没收钱，还把她亲自带到了电影学院，而且一路上走。就一路上跟他聊天，说电影学院要考试的，不是报名就想上。那你想报考什么专业啊？张文说，我想报导演系，他想做导演。那可能那会儿也是对自己的颜值不是那么自信啊。老太太就带着他去了导演系，而导演系老师跟他说，北京电影学院啊，导演系是三年一招，今年明年都不招生。你要想报考的话，报不了。哎呦，他就想那怎么办啊？然后这老师跟他讲，你要实在是想来北影上学。在这导演系的楼附近还有一个表演系，都说表导不分家，你可以先在那儿报一培训班，半年毕业之后呢，正式报考电影学院的表演系，这样的话就能成为北电的学生了。所以张颂文就相当于这样阴差阳错的开始和北影这所中国电影最高学府打上了交道，进而又有了自己的电影生涯。这一段其实听上去挺魔
1: 幻的。为什么、啊？因为我总是在想着哪儿有这么多的好人。哎，你这个好人啊，才讲了一半。嗯，这老太太的好事还没做完呢。嗯，当他们从这个导演系的老师办公室走出来以后，人老太太还问他呢，说现在有没有开学，也没考试，你住哪儿啊？然后张松文就说我不知道。这老太太竟然跟他说：“那你去我家住吧，我儿子是副导演，你可以和他聊聊。”然后他就和这老太太一起去到了协和医院的家属楼，嗯、然后又发现他的这个儿子竟然给冯小刚和陈凯歌都做过副导演，嗯，这确实是有一些神奇，嗯、让我感觉他好像有一点像金庸笔下的人物，嗯、在最困顿的时候总会遇到那么一两个不世出的大师去指点迷津、
0: 嗯嗯，而且他那个儿子很有可能就是北影厂的员工。对吧？嗯、当时也没有独
1: 立拍片，对，是不是？一退休的老太太还去参加这个群演的招募，嗯，要不然肯定是得有点关系，是对吧？一天群演干下来也挺累的，总得有人照顾着吧，是吧？<笑>是,吧是，而且他说他在这老太太家里边住了四五天
0: ，然后就去参加电影学院进修班的考试去了。结果到了那儿呢，特丢人，因为声台形表是你报考的时候要去参与的几项考试内容。声就是声音嘛，对吧？他要考唱歌，张颂文的歌声最近几天可是上了热搜的啊！嗯、大家有时间去听一听，真的太动人了，就完全不在调上，比上期节目我们《风在起时》A D 唱的那几句可能引起的争议还大、啊、我那几
1: 句完全没有争议
0: 啊，是吗？<对>你没听见下边有人说别开枪，别开枪吗
1: ？呃，因为我的音准是很准的。嗯，只是粤语唱的比较烂而已。是
0: ，他的粤语当然不烂啊，但是普通话烂，外加音准也不准。所以张颂文在考试的第一项表演唱歌的时候，他几乎唱不出一首完整的歌。他准备的是大约在冬季，可是呢，据他所说，等他表演完之后，主考官根本就不知道他唱的是什么歌，都没听出他跑不跑调。但是有一点，旁边的老师跟他讲。他信念感特别强，因为所有人都听不懂他唱啥，而且他从头到尾都跑调的情况下，他还能有这自信唱完，就让他们觉得哦，这个小伙子有一种自信，这种自信可以支撑他在未来的任何道路上走下去。
1: 这我也觉得有一点中国好人的意思。嗯、为什么那个时代的中国人都这么的心善啊？哎
0: ，这就有一个问题：
1: 如果他在考这个考试的时候，嗯、下面做的是柯以敏。叫柯一敏是吧<笑>、啊？如果他在考这样考试的时候，下面坐的是柯一敏、杨汝春、那、嗯、摩，要是吃那将会如何？他留我走，别唱了，弟弟，我告诉你，你就是个屁，你不行。
0: <笑>他早了几年，要晚六年去参加个，哎，晚七年还是八年去参加一个快乐男生，可能就遇到了。但是有个好玩的事哎。会不会是这个样子？因为我们刚才说的不是北电正式的
1: 高职班，也不是本科班啊、哦。你是想说，这个班还是以，营收培训费，呃，不要说挣培训费这么的浅薄，<笑>赚取利润对为第一目的对对啊，所以是以鼓励为主。我觉得很有可能，嗯，
0: 因为我们很难相信，如果真的是电影学院，你普通话不达标。他能让你进这个表演班，哪怕你再有自信也是不可能的。生台形表生在第一位啊
1: 啊，那就相当于是这个招生班的老师，在街上看到一街头卖艺的告、嗯啊，告诉你，哎，我觉得，告诉你，哎，小伙子，我觉得你骨骼惊奇，嗯、<哼>是未来当大明星的不二人选。我惊叹，请过来参加我们这培训班，<对>一年包教包会包吃住，只要两万三千四百元。而且从我们这儿毕业之后，你就可以去报考北京电影学院了。嗯嗯，你可以报考北京电影学院本部
0: 。对，所以你说就当时可能也有这意思啊。然后这是第一关，第二关呢是考行，行是啥？让他跳舞或者跳广播体操。然后他给的这个说法特别有意思，他说让我跳舞我不会，让我做广播体操我忘了。最后很无奈的蹲了两下，跳了两跳。然后就是朗诵，他说不会，没准备。那你想，声乐跑调，台词没准备，形体不健全，最后还有一个考核，这个考核救了他。这考核是表演一个即兴的小品，他遇到的题呢是一个旅游团在孤岛遇到了风浪，走不了。哇，这一段不光是我们刚才提到的文章当中，他一九年作为、呃、备受关注的青年男演员。在咱们中国电影导演什么表彰会上边，还是一个具体活动上边，他做了一段演讲，还特地提到这件事当时台下坐着的就有万倩，然后也有廖凡，然后他提到的是啥呢？说哦，你说老天爷帮不帮我？我做了五年的导游，然后遇到的考题就是表演旅游团，然后那个时候大家都没做过导游嘛，他们都要演游客，我主动说我演导游可以吗？老师们说可以，太可以了，这最难演。然后他作为导游，他要跟所有人介绍景点呀，然后怎么，他台词最多，他又说的非常流畅。哇，人家就问他，你怎么会演导游演那么像？张颂文就讲，我就是导游。老师又问他，你做导游遇到过什么？他说，生离死别。我的五年导游经历里边，重大交通事故十次以上，客人在我面前就死了两个。广东有一句话，抛。广东有句话“行船跑马三分险”，意思就是说，常常接触交通工具的人带着三分险，所以他就考上了一九九九年北京电影学院下的表演进修班。中间呢，虽然也有过一些想放弃的时候，比如说因为自己的普通话不达标，自己一说台词别人就笑，对吧？想放弃，也有解放天性这门课上，看着老师带他们去动物园，让他们学动物走路或者跑步的姿势，觉得二十五岁的人了。去学动物太丢人了，这我做不来，准备走。但是呢，都受到了自己同学或者说师哥师姐的鼓励，还有老师的鼓励，坚持下了，上完了这个进修班。而且在进修班的结尾，他们要做一个小品汇报考试。他排练了一个叫做《四十八小时》的小品，讲监狱里边四十八小时内来了仨人。因为他的普通话比较糟糕，他就演一哑巴。在演这个哑巴的时候呢，他的形体表演很出彩，所以当时。作为考官的表演系老师祁士龙就跟他说：“那哑巴，两千年让他参加一下表演系的考试。”于是他就两千年考了表演系，成为了两千年表演系高职班年龄最大的学生。这块我们得聊一个事儿啊，因为现在大家一搜这个宋文老师，你都能搜到他的履历上面讲，他是他们班的班长，也是学生会的主席。那我们这儿可能要跟大家普及一个事儿啊，因为现在很多人都不去查证。表演学院在零三年之前呢是有高职班的，高职班就是大专班，三年一届。那宋文老师考上的是这高职班，高职班因为他很多的学生啊是未满十八岁的，张颂文作为二十五岁来北京，他是最大的学生，所以自然而然的他就成了班长，而且、嗯。作为班长，他也要有一些社会阅历，他要帮助老师分担一些同学们的事务嘛，还要接待的事务。而为什么他能成为学生会主席，也是因为在零三年的时候，北京电影学院取消了高职班，进而成立了高职院。这个高职院呢，是零九年的时候又取消掉了，全力去培养本科生了。所以他是第一届高职院里的学生，而又是那一届高职院里学生当中年纪最大的。也是成绩最好的，所以他做的是高职那一部门的学生会主席，并不是本部的学生会主席。嗯，对这一块儿一定得跟大家说清楚。但依旧是很厉害了，因为张颂文的成绩各门功课都不错，所以毕业之后呢，就以助教的身份留校了，成了表演系的老师，然后一直在电影学院待到了零九年才离开。但是从他进电影学院到零九年之前这几年的时间里边，发生过很多有意思的事儿。先讲第一个，他不是广东人，不会说普通话吗？老师跟他讲，因为你的普通话不行，你呢有四个月的试用期。如果这四个月的试用期你过不了普通话这一关，那可能你还要回去，我们电影学院不能留你。这段时间你是我们这个学院的试读生，所以他当时就觉得内心特别受挫。你想啊，年纪最大，然后考到这个学校里边来。说的话其他人听不懂就算了，他还是所有同学当中的市读生，嗯，所以自尊心特别受挫。但你又想四个月想练好普通话很难。当时跟他讲，你只需要考到乙等就可以了，不需要讲得特别好，但起码不要太重的口音。他是怎么练的？老师让他每天最少拿一小时，他觉得一小时不够，四个小时。四个小时练的还不好。当时有一个同学就跟他讲，你呢不会卷舌。你只会直舌说话，那怎么练卷舌说话？让他含一块小石子儿在嘴里跟人说话，这样的话实际上就可以锻炼自己嘴里一直有个东西，舌都是卷着的状态。等拿下之后练卷舌就容易了。所以他四个月之后
1: 通过了普通话的考验，然后留在学校成为正式的学生。这段经历我觉得也挺有意思的，但是我有没有帮助啊、哦。呃，但我<笑>对我是完全没有帮助的，因为我的卷舌音应,应该是很重。嗯，但是呢。我可能反而要练的是平舌和怎么把我的舌头收进我的牙齿里啊！我有的时候，呃，牙齿也会咬到我自己的舌头。但我想说的是，如果我是他的话，在那样的一个困境下，我可能就会另想出路了。比如说，我真的是很喜欢电影或者很喜欢表演的话，我既然讲不好普通话，但是我会说广东话呀，那我便南下去参加 TVB 演员表演进修班，对，艺人训练班。但但我讲
0: 真，他如果真的去了 TVB， 跟他同一批的有林峰、黄宗泽、吴卓羲、马国明、陈建锋，一帮靓
1: 仔，嗯，这可能这辈子也出不了头了。那个不是，那他总有一些绿叶角色嘛，是是吧、嗯？比如说廖启智之类的，<笑>那人家熬这么多年也可以熬出头，所以我觉得可能是。是另外一个方向，张保罗，嗯、而且在两千年左右的时候，那个时候明显还是港片当道，是，大陆这边几乎没有太多的商业片，对，所以我自己觉得啊，可能在平行宇宙里面，有一个张颂文已经是香港影坛的影帝了，他其实有你这个想法
0: ，他有你这个想法，只不过这个想法呀，咱们一会儿才聊，对， <Okay> 然后我还看了他和《鹦鹉史航》。做的一个节目，在那个节目里边，他提到过一件事，说他这辈子受到打击最多的时候，其实不是来自于他毕业之后，而正好是来自于他在电影学院上学的那几年，还有临毕业的那段时间。为啥？因为电影学院是零四年出了一个规定，什么规定呢？如果有剧组到电影学院来，不能在上课的时候打断。老师上课的节奏，把学生叫出去试戏，或者说挑演员。但是零四年之前，正好是张颂文毕业就读的那几年，是可以到教室外去看学生上课，同时呢打断老师把学生叫出教室现场挑演员的。然后在那几年的时间里边，经常每天有三四个剧组的人就会来这个，呃，北京电影学院看他们这些表演系的学生男女。到底哪个模样比较出挑，或者说看着有灵气，来现场挑演员。张颂文因为是班长，坐的比较靠窗子，他呢方便帮老师处理一些事物嘛，所以他每一次都能看见那些剧组的人在外面走来走去，走来走去，然后他也能看见那些挑演员的人一个一个端详他们屋子里边坐的那些学生的脸，然后每一次看到他的脸的时候，噌就掠过去了。然后在那几年的时间里边，他没有被叫出去过一次。其他周围的同学，要不然就是今天被叫出去，要不然就是几个月之后被叫出去，总有能被叫到的时候。只有他，他说，就一次机会都没有。人家看到他，就
1: 要掠过去。我觉得有一个可能性，是不是他年龄太大了？他坐在那儿的时候，别人还以为他有也个老师呢。所以，他以后啊,啊所以他那个时候应该穿一个 T 恤 ，T 恤上面就写着“我也是学生，请挑我”<笑>。对、哎
0: ，但你知道吗？他还讲了一个事儿，他说唯独有一次自己被叫出去，那次怎么回事呢？当时啊、呃，是他们班，然后在做一个形体表演课，然后他作为班长在那边的指挥大家，就是该怎么做怎么做怎么做怎么做。怎么做怎么做这个时候，外边来了一个剧组的人，朝他挥手，让他出去。他一看，哎呦，这是剧组的，上边还穿着道具服呢，就想着终于轮到我了，我要上了。靠，整理自己的衣服，而且他还描述特别详细，说自己走得很慢。周围朋友也跟他说：“哎呀，班长，终于轮到你了，有戏拍了。”他还像模像样的讲：“哎呀，最近学业太忙了，准备留校任教的
1: 事儿。”可能还不一定能抽得出时间，对,对吧？没准不了要控制一下自己心里的这种兴奋，嗯、没错。然后等他出去
0: ，人剧组的人问他：“哎，您好，您是这个表演系的老师吗？”他说：“不是，我是班长。”他说：“啊、哦，您是班长，那也行。您看，我们是某某剧组，我们剧组啊，现在要拍这么一个戏，然后呢，缺几个演员。我们啊，刚才看了这个，呃，您班里边的学生。”我们不知道他的名字，但是这纸条上面呢有给您写，就是第几排第几个，第几排第几个。您看您方不方便啊、呃？给我们点他们的资料，然后把他们叫出来，跟我们一起来聊一聊，把他当成老师了。
1: 嗯
0: ，所以呢，当时他就做了一个啥事儿？他把这几个导演组的人拉远了点，离开这个教室的门。然后象征性跟他们又聊了一会儿，然后再开始往教室走。他说也不能直接就回来，直接回来的话，大家肯定都觉得就没成，就没找他办什么事儿。他多聊几句，可以说是自己因为留校任教拒绝了这些人
1: 。但是这件事儿呢，也让他内心很受挫。所以，他是不是就像海南队的阿木一样中年人？<笑>第二个让他打击还特别深的事儿是啥呢
0: ？他跟周一围是同学来的。嗯、虽然周一围年纪比他小很多，但跟他也一样是高职班的进修生。这一块我确认了一下啊，虽然百度百科上边只说周一围毕业于北京电影学院，并没有说是几几级什么班，但是我去查证了一下，他确实是高职班毕业的。然后他跟周一围两个人临毕业的时候去跑剧组，然后跑剧组的时候呢，剧组里边的人把他俩单独留下了，那个人。是一个导演，在他身边有几个投资人，他就跟这几个投资人说：“我们挑演员，一定要挑那些形象好的，不是什么人都能当演员。”你看这个，他指着张颂文说：“脑门凸像猿人一样，而且那个凸脑门，长相侏儒特别矮。”这一块我也存疑啊。颂文老师在这个百度百科上面官方身高是一米七五，但是我们两个人是现场见过颂文老师的。似乎可能应该还没到
1: ，哎，这些身高问题，嗯、影视圈哪一个男明星身高没注水？是对不对？要不然就往高了报，要不然就往低了报，对吧？对，嗯，往低了是少数
0: ，对，个太高了的那种会往下低了报一点。
1: 但我是觉得香肠嘴，你没看梁朝伟顶个香肠嘴也能演戏，<笑>还是影史经典，<笑>要看怎么演。而且周一围，咱有一说一，外形还不错，所以后来啊，我我。我这点我不能复议，周一围在我这里不行，我不能说他是帅的。那朱丹不同意，我只能说他是有性格的。
0: 嗯
1: ，朱丹老师不同意就不同意他的，我也觉得周一围跟他好像过不到一块儿去，不能过别过，真的
0: 。你别这么说，啊，人家挺幸福的，现在是吗？对我有的时
1: 候看到周一围老师的一些言论，挺润的，就自己也感觉好像不是那么合适作为一个男性同胞来来讲是，但周一围比张颂文要幸运。他是
0: 只经历过这么几次的时光，然后就当男主角了，嗯，对吧？但张颂文不是，张颂文说当时他们俩人微言轻，听完这句话，俩人还是问能不能留下自己资料。结果那导演特别不给尊严的就是说，就说还留什么资料啊？没戏，走吧。然后两个人下电梯说，说这件事到现在午夜梦回，自己心里都特别难受。你想。相当于刚从学校毕业，马上要开启一段新人生，就遭遇了这样的打击。那会儿也才零四年，对吧
1: ？你刚刚说这几个故事啊，我也可以理解。就是你想，他们刚出校的学生，在校也没有什么比较好的渠道去接触那些比较大的导演，因为我们都知道啊，越是大牌导演，越是对艺术有追求的剧组，他越看这个演员的表演到底如何，嗯，而不光。而不单单是从外形上去判断这个演员的好坏，但是呢，他们那时候出来又没有什么名气，又没有太多的关系，我在猜想，可能遇到了有很多都是这样素质不太高的从业人员，嗯、呃，屡屡碰壁呢也很正常。你想那个时候有一大波比较粗制滥造的国产剧，他们的选人标准可能就是想选一些俊男靓女，因为那个时候很多老百姓只要电视上放什么，他们就看什么。所以很多的剧组为了让产品更快的出来，可能就放松了对演技这块的考察，嗯、而转向只看外形去评判。是，其实这一点我自己肯定是不同意的，对吧？嗯嗯、因为我觉得张颂文他的这个履历，其实对他自己而言有很大的帮助。你想，他是二十五岁才去上的大学，才去学的表演，嗯、他之前已经经历了那么多的工作，是的,是的，是的，他是有社会阅历的，比你那些十七八岁的小年轻。去光学一个表演，但是他又没有社会阅历，我觉得会有特别大的优势。再去演一些经历过社会浮沉的角色的时候，嗯、他能更体会这个角色内心的感受
0: 。对，但是他有一点，我觉得在当时不是很占优势，就是年龄不上不下的。你说他二十五岁开始学，然后先是二十五岁来北京，先是学了个半年的班，然后又考了个三年的班，也就相当于四年嘛。那毕业了快三十了。人家一听说你是电影学院的学生，人家肯定想的都是嫩出水了那种小年轻，嗯，对吧？但是你说他要演陈宝国那样的角色也没戏，年近三十，然后跑到当时的那些剧组里边，其实挺难的。那个时候大陆的这个影视剧产业也不成熟，对吧？嗯，嗯是
1: ，但是也不能放弃希望，因为你知道，陶喆出第一张唱片的时候已经二十九岁了，嗯
0: 、那不是因为他唱的好吗？我我真的觉得就是音乐跟电影还不一样，嗯。音乐只要你做的好，哪怕你自己一个人做，只要你能唱的
1: 好、写的好，你都能立刻红，一定会有唱片公司找你哦、啊，那倒不是的，嗯、就是他确实唱的好，也有才华。嗯、但是有一个非常重要的点是，他爸爸是陶大为、嗯啊，他他有关系，<笑>是也有人脉，是是是。是是是是是但是电影跟这真不一样
0: 。电影是，除非你遇到一个就是有影响力的片子，否则你真的很难被大家一下子知道哦。对吧？那飞
1: 宇同学是
0: 飞宇同学之前的江夜很火呀，还有那个打火机与公主裙改的那个也还行啊。我
1: 的意思就是啊，人脉啊，对人脉啊，人脉。如果没有人
0: 脉，他、啊、演不了江夜，对，也演不了白昼流星，对吧
1: ？白昼流星啊，是白昼流星。呃，他给我的印象是停留在那一部最好的我们的电影版、嗯、啊,啊，演的不是特别的好。嗯啊，但是呃挺帅的，嗯、啊，可能就符合刚刚你讲的这个副导演的要求。是
0: ，那没办法呀，阿瑟请坐嘛，嗯，对吧？然后就讲到了，我自己觉得现在网上已经传得越来越扯的一件事啊，因为，我们都知道孙文老师说自己毕业之后很长一段时间没什么戏可拍，也没有特别好的剧组找他，所以他经常跑组，有一年跑三百个剧组的记录，三年跑了八百多个剧组，对不对？然后呢？这个时候你就可以发现啊，最近几天在网上所传说宋文老师毕业之后十年没戏拍，一直在表演学院当老师，然后每天跑组，入不敷出，这就有点扯了，或者说有点失真了。真正的情况，其实我们也自己看了一下宋文老师的履历。零四年，他当时刚刚毕业没多久，不是说他留在学校任教吗？对吧？嗯、教表演之后呢，他就陷入了一种困惑，说自己没演过戏，怎么给学生教戏啊？学生出去拍戏回来问他，摄制组里边遇到困难，他都不知道学生到底经历了什么，不知道他们在讲什么。一个表演系老师没演过戏，怎么教别人？所以他就跟学校说，能不能给他点时间到外面去拍戏？那就在当年。南方电视台来到了北电，说他们想拍一部室内情景剧，叫做《成龙怪婿》。正巧张颂文就是广东人，而且他是电影学院极少数极少数的广东人。嗯，他会说广东话，三个月暑假就可以拍完，一拍即合，他就跟系领导请了假。可是没想到那部戏拍了七个月啊，差点丢了工作。《成龙怪婿》第一部是他演的，他演假发。这个角色120集拍了之后，他有了120集的经验，就面临两个选择：一个是要么签合同继续再拍几季的《成龙快婿》，要不然呢就是回到北京电影学院。他选择回电影学院，为什么？因为呢他想拍电影，《成龙快婿》确实能拍五季，能让他多演戏，但是那个时候钱也没挣太多。而且他也没觉得这部戏能有多大的影响力，对吧？所以就还是回到了北京电影学院。可是没想到后边讲真啊，他这《成龙怪婿》还是在广东当地有一定影响力的。首先，现在大家可以去这个豆瓣上边搜一下这个系列剧，它的第一部这一百二十集有 9.1 的评分，而且张颂文扮演的呢还是男一号。而且据张颂文所说，后来啊，在这百度贴吧上，还有《成龙怪婿》的张颂文贴吧里边聚集了小万人，就是因为看了这部戏，喜欢他聚到这儿来的。如果当时他一直演下去，可能中间得到的机会会比现在多，当然也可能没有现在的张颂文了
1: 。我说实话，其实我想起来，我之前在电视上，我小的时候、嗯、有翻到过这部剧，嗯，但是我实在是看不进去。嗯我对广东台出产的情景喜剧，我只能接受到外来媳妇本地郎的那个我都看不
0: 下去。
1: 外来媳妇本地郎前面几集还是有点意思的，嗯、因为那个应该是国内这一系列情景剧的鼻祖吧。包括上海台后面还出了老娘舅，嗯，然后我们安徽卫视有一个情景喜剧叫《我爱范米粒》，里面讲的全都是合肥话，就是各地都在学广东台。然后他做的这一档《成龙怪婿》吧，嗯、在我当时看来有一些。好像有一些太搞怪了，其实他那个概念有一点点像啥，像《武林外传》，嗯，你不
0: 觉得吗？然后这两天在 B 站上边有人把这个《成龙怪婿》啊上传了，我去看了一眼，说实话没眼看。首先他说的都是粤语，我根本就听不懂；第二，那个置景跟服装都特别的糙，就像九十年代末我们看到那种用录像机。拍的电视电影一样，嗯，基本上就是那样的一致感。对，它成本非常的低，对，所以他也挣不着啥钱，也因为这个选择回到了电影学院嘛，这个也就可以理解了，对吧？然后，因为有了《成龙怪婿》，他有了这个拍摄经验，对外其实去试片的时候，虽然做不到主角，却也可以试到一些小角色了。拿到的片酬虽然不贵，但是配合他在电影学院的工资。相对还是在北京，嗯，能算得上一份正常收入，所以没有说大家说的那么惨那么苦。包括张颂文老师也一直不承认这一点，就是说网上把他这个苦跟惨啊形容有点过了。然后呢，又有一个好玩的事儿，这一段事儿呢，就是我也是在昨天看到他和英武史航还有管虎做的另外一个。应该是革命者那部戏的访谈的时候所提到的，他跟管虎是零七年的时候见面儿，零七年的时候见面拍的是啥呢？是管虎的一个电视剧，那个电视剧叫做《第二面》，他要去面一个杀人犯的角色。我我这儿真想说一件事，我觉得张颂文这人啊，有一个天赋或者说一才能，因为我看了他大量的采访啊、报道，包括他的这个视频，不管是综艺节目里的选段，还是他访谈的选段里边之后。他有一个超能力一样的存在，就是自己可以把自己经历过的事儿，特别细致的复述出来
1: 。嗯
0: ，你说他小的时候经历过的事儿如是，他成名路上经历过的几乎所有事儿也如是。你比如说，蓝星大剧院的时候，他提到过一件事儿，说自己虽然没见过巩俐在这之前，但是和巩俐神交已久，巩俐影响他二十年。就是因为他刚刚毕业没多久，留校任教的时候认识了刘佩奇老师，在北京没地儿住，刘佩奇老师就让他住自己的院子。然后在住自己院子的过程当中呢，天太冷了，他就翻这个刘佩奇老师的衣柜，找到一件军大衣。结果在这军大衣里边呢，发现一个笔记本，这笔记本是红色，他说特别详细。打开一看，是《修局打官司》拍摄日记，巩俐写的。巩俐在里边写了。自己怎么和这些农民打交道？怎么学和面？还学自己为了演这角色不洗澡什么的？这些东西他哇事无继续的复述出来。然后我还看过，就是他在那个呃演技派还是另外一个节目里边说，李梦跟他一起拍《隐秘的角落》，手里边拿了个苹果，嗯，然后用刀削，临场发挥拍的特别好。可是拍完了这一条之后，辛爽想再拍一条，李梦让道具再给你拿一苹果。道具给他拿过，李梦说不是这个苹果
1: 啊，要一个一模一样的苹果，而且非要一模一样的、嗯。他因为这个事情在网上被口诛笔伐了很久。我觉得他被口诛笔伐是一定的，也是某种程度上是应该的。因为张颂文后边跟
0: 他没有在节目里直说，但张颂文后边节目里边说的那句话是啥？我把李梦拽到一边，我告诉李梦，下次如果你说这样的事可以小声一点说。他这话的意思是啥？就是李梦，其实李梦当时要这个苹果，态度很恶劣。只不过他回述这个事儿的时候，忽略就是刻意模糊了这点，说你可以小声一点。意思就是李梦之前声音太大了，大家想想那现场是什么样的？为什么那个道具会疯了一样？十二点多出去买苹果，然后导演心爽会在现场发脾气，对不对？就是他这些事儿能记得特别
1: 清楚，很佩服这一点。嗯，这个其实是有佐证的啊。嗯。也是一两年前，在一次饭局上听某位导演说起，嗯、这导演呢，当时也是想请张颂文老师演一个戏，应该是剧本发到他那边了，然后呢，抽了一天时间背了个包去找张颂文老师，嗯、然后竟然张颂文见他的第一面就跟他说：“哎，我记得你，嗯、你是在某某年来我班参加什么什么课程的学生，嗯、而且你身上的这个包我还有印象，嗯。”他这么讲完以后，那个导演才记起来，哦，好像是真的是这样，而且这个包跟他很多年了啊。完了以后，确实像网上很多传言一样，就是张颂文老师他对待剧本非常的认真，他就开始跟这个导演聊他对剧本的想法，就是边聊边演。而这个导演呢，跟张颂文老师也聊得特别的投缘，他也没有看自己手机上的时间啊什么的，嗯、手机就一直扣过来的。嗯，等他第二次再打开手机想看一眼时间或者微信的时候，嗯、已经过去六个小时了。嗯，在网上确实有这种传言，而这个传言在某一次我经历的饭局上<是>听别人说出来，嗯、我也是大为赞叹。是，首先他的记忆力确实像你讲的特别的好。嗯，第二就是人家对待这个本子特别的认真。是。因为那个时候肯定还没有签约啊，任何的，呃，约束条款都没有的情况下，嗯、他愿意投入这么长的时间去研究你的本子，嗯、还告诉你你哪一些人物的动机、嗯、逻辑不太合理，嗯、应该怎么改，嗯、应该怎么演，是不是说这
0: 狂飙就是他拍新居的时候，嗯，然后看了这本子，哇，当场不撒手，现场给导演徐纪周演了好几个小时，然后才定下来他的嘛，确实是个戏痴，嗯，戏痴。然后说回刚才这个第二面，管虎是监制嘛，对吧？他当时呢正好签了自己的一个经纪公司，这经纪公司的经纪人和管虎导演组的副导演比较熟，就带着他们公司的人，包括张颂文一起去了剧组，说带这些演员过去看看角色有没有能插进去的。然后这点特别有意思，因为管虎、史航、张颂文他们坐在一个桌子上对谈嘛，嗯，管虎听到这就笑了。笑啥呢？张颂文说：“我们当时到了剧组现场，还没进门，我们就听见有一个人在骂，什么一些粗口之后，就说我说过了，我的戏一个人都他妈别给我塞了，我全不要，让他们都给我滚。”就在门口听见里面有人在这么骂街，这人是谁呢？就是管虎。所以管虎听到这儿就一直在捂着嘴笑啊，可是那会儿脾气也不是特别的好。然后这个经纪人让张颂文他们把尴尬别表露在脸上，进门呢跟这副导演还有管虎可能聊了点什么。过了十几分钟，又让他们进去说还是试一下。张颂文他们想可能出于礼貌，那就表演一下吧。结果没想到管虎让张颂文演一下杀人犯。张颂文表现了自己做导游的时候遇到的一些比较凶恶的人，一下就被管虎慧看上了。管虎就让他留在了剧组，之后他们也合作过很多次，只不过都是电视剧啊，或者说不起眼的小角色。嗯嗯，就这件事让我留下来的印象是什么？还是印证那一点，他他的记忆力真的好，而且能绘声绘色的在你面前复述出了很多细节。你就还有一个我印象很深的故事，也是他在那综艺里边说的，说包贝尔的一个故事，因为包贝尔去了我就是演员还是哪儿去表演。
1: 呃，一个角色啊，我看到了，是不是在那一期节目里面，包贝尔还泪洒当场？
0: 对，你知道他聊啥吗？嗯，说当年呢，包贝尔
1: 想演黄晓明那一版的韦小宝，啊，他运用了各种各样的方法，好像面试了几个月，几个月,几个月就是想演韦小宝，但人家死活是看不上他。对，然后他最后跟人说：“我实在不行，
0: 我叫我一朋友过来跟我一起搭戏，他演康熙，我演韦小宝，嗯、你们看一眼行不行？”导演实在拗不过他，然后他就带着张颂文去了，因为张颂文那个时候是也是助教，明是他的老师嘛，对吧？把张颂文给带过去，结果演完了，人家导演跟他说：“真的不行，你不适合韦小宝。”嗯，然后张颂文跟他就走了。过了几个月之后，张颂文接到一电话，说想让他在这个戏里边饰演一个角色，小角色啊，因为他那天试戏觉得张颂文演的不错。张颂文就去了，结果呢，到拍摄现场的时候，发现有好多小孩在练武术，要做拍摄前的准备。嗯，这点得说，张纪中拍的戏啊，他监制的这些戏确实还是挺考究的。结果他发现领头的小孩里边有一大
1: 人也在这儿练
0: 武，
1: <笑>贝尔老师走过一看
0: 是包贝尔，问你怎么在这？包贝尔说我已经在这好几个月了。既然他们不想让我演韦小宝，我看我能不能留在着让他们给我个机会演小时候的韦小宝。我当时我真惊了，就是他描述的这个故事描述完了之后，包贝尔肯定是满眼是热泪啊，怎么怎么样？但我跟你讲，我当时的心理状态是，包贝尔你糊
1: 涂啊，你没有这个天赋，并不是说你只要努力就一定能成功。我讲真啊，包贝尔老师的这个故事，我听起来确实是十分的心酸。嗯而且这个故事给我的震撼程度呢，有一点点靠近于《荒野求生》里的那个贝尔老师了，<笑>跟贝爷学怎么在这一个都是吃人老虎的社会里面去生存下去。包<笑><是>贝尔是哪人？重庆人我,我忘
0: 了，我忘了。但是包贝尔真的对韦小宝有一种执念
1: 。我感觉他挺会在丛林里头抢肉吃
0: 的。<笑>对，哎，他他对韦小宝太有执念。你知道他后来拍的？欢喜密探还是什么
1: ？嗯、有点像，韦小宝的。近韦小宝故事。就
0: 我，我觉得可能韦小宝是每一个自恋的人的，嗯嗯、终极目标都想演一次韦小宝
1: 。我觉得是有白日梦的人吧。对，对因为韦小宝确实是各种直男癌梦想的集大成者，<呵>对吧？没错
0: 。所以你说他这个能力。也帮助他后来表演演得好，因为他能把自己生活中见到的人跟事啊，特别详细的记在自己的脑子里边一调用的时候就可以找到哦，这个人可以我和我生活当中的某个人对应起来，嗯、我可以借用这个方式去演。我就看到他有一场戏，是教那些年轻演员怎么演捡钱包。他把一钱包扔在地上，然后让这些年轻演员们去演怎么把这钱包捡起来，然后呢？有几个人演完了，他说：“你们这演的都太低级。”跟他们讲，演捡钱包最怕的是什么？看到这钱包之后说：“哎，这有一个钱包，我是该捡呢，还是该不捡呢？”现场犹豫怎么怎么样，他说：‘最差的方法，就是这种。不信你们就等着。然后呢，来了几个其他的青年演员，刚才没在这屋里的不知道这个对话，说：“你演一下捡钱包吧。”结果那个演员就按照他刚才说的方法演了一遍，大家哄堂大笑。然后他说：“你们知道钱包应该怎么演吗？怎么？你们知道捡钱包应该怎么演吗？”大家说：“这个不知道。”张颂文上去演了一场怎么样？快步向前走，没有低头看钱包，然后呢，用自己的右脚踢了一下那个钱包，把那钱包踢出去一,一两步之后，弯下腰，直接不是弯下腰，直接特别快的捡起来，放在自己兜里就走了，嗯、没有停，也没有怎么。他说，他为了学这个捡钱包，他扔过十几个空钱包在街上，看路上的人怎么捡的。十个捡钱包的人里边有九个都是假装没看见钱包，因为他不想让别人看见自己好像在盯着那个钱包，然后故意踢一下，趁别人不注意，立刻就拿起来就走，头都不回的。嗯，越是停的久越假。我就说哇，这个观察生活跟记忆力太细节了
1: 。我看的那个节目还有一个选段，嗯应该是他教别人怎么演。当得知自己的女朋友意外怀孕啊，然后所有那些年轻演员演的，就是特别浮夸。当第一次得知这个消息的时候，就是各种皱眉、难受，嗯、然后自己坐在椅子上，各种在那折腾，好像是肩周炎犯了。呵呵但他就说：“哎，你这个演的也是比较初级，就太流于表面了。嗯、真正听到这么震撼的一个消息的时候，人第一个反应是懵的。所以他给表演了一段。嗯”其实那整段表演基本上都是在一些细微表情的变化，嗯，甚至是有那么一两秒是出神的
0: ，嗯
1: ，其实，在那段节目里面就告诉你，有的时候你演得多不一定就代表演得好
0: ，没错。所以在那个戏里边，所以在那个节目里边，他聊自己的表演理论，他说最好的表演是什么？是演人的生理反应。你表演各种情绪都没有表演一个生理反应来得好。他又举到一个例子，说拍《风中有朵雨做云》的时候，原剧本。当时娄烨写的是他强奸了马思纯，就是唐一杰强奸了自己的女儿，因为他发现女儿是宋佳跟秦昊生的，自己是绿帽子，嗯，所以把他女儿给强奸了。然后他说不行，不能这么演。娄烨问他为什么，说如果不强奸她，马思纯怎么会把你推到楼底下去？你要让这个逻辑成立的呀。他说不可能，为什么？因为这个女儿。是从他出生，我就当自己的亲女儿在养，嗯、一路养大的。然后呢，我刚刚发现他不是我的女儿，我就强奸他。这从人性上是说不通的。嗯，我可以恨他，我我也可以爱他，但是我不可能对着他立刻就起生理反应，做一些受刑。对，他说，如果一个人要强奸另外一个人，道德上、生理上、心理上。包括自己的欲望上都要有前提条件，这些前提条件达成之后，他才能做出这样的受刑。但是对一个你前十七八年都当成自己亲女儿一样的女人，你不可能一瞬间就起生理反应，你是没有这个，你是没有这个意识的。所以怎么演，一定要符合这个演员他的生理反应，还有他的意识。他就自己改写了这段剧本，写的是，哦。你妈不带着我玩，你爸不带着我玩，现在你发现自己不是我的亲女儿了，你也不带着我玩，而且你还要跟他们一起走，抛弃我一个人在这儿，我受不了这个，你还恨我，所以我要掐死你，我要举报你们，然后你呢，为了保护你的亲生父母，你把我推下楼杀死，他自己改的这么。所以他这套逻辑我觉得很牛逼，你知道吗？嗯，就是一定表演生理反应，还有一场戏就是那个狂飙里。他第一次出场不是手上有血，然后洗了一下手吗？然后后边又有一场是那个安心手上有鱼的血。哎，对对，手上有鱼的血。然后后边有一场是安心带着他回自己的那个店，说收拾一下东西，看看厂子，因为要换地址了嘛。然后那时候呢，厂子里边没有鱼，他进了那厂子，第一把塑料泡沫掀开，又洗了一下手。那洗那手没任何意义，他说这就叫生理反应，因为。这个鱼贩已经习惯了，到了他这摊之后，他知道哪能洗手。条件反射，对，条件反射。他说这种东西比你设计说五十句台词都要精彩，嗯
1: ，都要有力
0: 。对，所以我，我我看完这个之后，我是真觉得这哥们儿有点东西，嗯、真的有点东西，
1: 东西还挺大。
0: 对，
1: <笑>是是
0: ，这这这真的真的是有点厉害，所以那么多导演爱用他嘛，嗯，对吧？呃，然后接着说这个张颂文的故事。刚才我们不是说他留在北京电影学院任教，然后也演了不少的戏嘛？其实那段时间也是有一些收入的啊，最起码肯定是能满足他的日常生活。但是真正产生转折的时间点在哪儿？我自己个人认为是2009年。嗯，为什么？因为09年的时候上了一部戏，他拍了一个什么戏呢？叫做《杨贵妃秘史》。在这部戏里边，他遇到了一个呃，自己表演上的。偶像或者说老师，进而呢就和香港的演艺界有了联系。所以零九年，你看他离开了电影学院，一方面是他自己成立了一个表演研究中心，嗯，教明星们去演戏。你看林志玲啊、田亮啊等等的艺人，都是在那之后成为了他的学员，然后进而呢改变了自己的表演方式。另外一边，就是他借着这部戏里边认识的资源跟渠道。进了香港电影圈，开始混迹在香港电影圈导演他们手下的一些电影里，像《大上海》、《四大名捕》、像《叶问》《终极一战》这些片子里边都有他的身影。他还跟袁咏仪演过母子，在《叶问》《终极一战》里。所以实际上，张颂文就像你刚才所说，他作为一个广东人，也有跑到香港去闯荡的意识，只可惜晚了那么些年。如果真的是在2000年左右，他有这样的机会，可能会出头更早。但是很可惜，他真正跑到香港去打拼的那几年，已经是零九年之后了。香
1: 港电影产业快速没落的开始。对，而且香港电影产业的整个重心也都转到大陆来了。对，他等于说跑差了，跑岔皮了。<笑>对，南辕北辙了一下。南辕北辙，如果那个时候留在大陆，可能机会还更多一也留在大陆就等着香港这边的人过来找他，就完事儿了。对
0: ，而且在那段时间里边，他也认识了自己非常重要的一个事业上的伙伴，他的经纪人赵玉德。赵玉德当时坚信他能火起来，认可他的演技，觉得他的时代会到来，所以毅然决然跟他一起回了大陆，再闯荡了几年。呃，香港影坛不太成功之后啊，跟着他回了大陆，在那之后呢，一路扶持他，希望他可以找到自己的机会，演出一部大火的作品。但很可惜，赵玉德跟张颂文回了大陆之后没多久，就患上了绝症，离开了人世，没有亲眼看到张颂文。咱都不说这次《狂飙》大火，甚至连《风中有朵雨作云》播出之后的小火都没有看到。嗯。再之后，宋文老师也是摸爬滚打了几年吧，出演了大大小小的影视作品。其实现在你去搜这个百度百科上边，他电影演了四十多部，这是有名的啊。小角色，我相信肯定不止四十多部，连名都没有的没进这主演列表的。然后客串的电视剧呢，在百度百科里边没列，但我也相信是不计其数。哎，总之呢，遇到了娄烨导演的《风雨云》。说到风雨云，其实已经是他们第三次合作了。刚才我跟 AD 我们俩说过，呃，第一次的《春风沉醉的夜晚》，第二次的《花》，第三次就是《风雨云》，第四次是《蓝星大剧院》。而《风雨云》里边唐艺杰那个角色，真正让他在业内成名了，被人关注到。而这验证你刚才说的一个点，你不是讲就是两千年代初大陆的影视产业不成熟，其实有号召力的跟绝对主力是香港的电影。嗯还有电视剧嘛，嗯、我觉得挺对的，尤其是因为香港的电影跟电视剧太强了，导致呢南方系的演员出不来，就是大陆南方系的演员出不来，除非你是背靠香港体系的，否则出不来。你看大陆火的基本上都是北方的，嗯，南方的全都在看香港的作品，所以直到香港的影视产业开始没落，大陆这边你看才有像张颂文他们这样岭南帮的演员起来。对吧
1: ？可能是有这一部分的原因，我觉
0: 得。对呀、啊，因为你看广东人都不看广东台的，他们说
1: 他们要看 TVB 翡翠台，对翡翠明珠，明珠嗯,嗯肯定是有这方面的影响。我们小时候也都是看星空卫视、翡翠 TVB 啊。嗯、对，哎
0: ，你那儿能搜到 TVB 吗
1: ？呃 ，satellite 电视啊、呃，我
0: 那边是能看星空。嗯，星空卫视晚上会播电影，那个太爱
1: 了。以前有一段就是。以前有一段时间很流行架那种小的锅，对，一架上就是好像打开了世界的大门。对对对，
0: 但是后来就统一不让用啊。嗯。然后应该是我上五年级还是六年级的时候，就全都变成了这个有线电视，然后不能放大锅，放大锅就违法要罚款还要扣怎么样？这家里都没人弄了。但说远了，然后绕回来张颂文这里，现在其实我们就差不多已经说完张颂文的成名履历了，嗯，对吧？啊， uh, 我觉得他这样的演员，其实，在大陆还有很多，只是张颂文遇到了属于自己的好的机会。真的成名这件事儿，三分靠实力，七分靠运气。没有实力肯定是不行，但最重要、最重要的，你得有一机会，得有一平台，把你推到大家能看见的这么一个点上边来，对吧？有多少好演员就死在没有好作品去捧他们这个位置上边来了。然后，我们两个各自举几个像宋文老师这样的，我们觉得特别好，但可能大众还是没有特别熟悉的男女演员呗。那
1: 我先说一个我自己特别喜欢的，嗯，于艾磊。啊，于艾磊其实可以算是在近年来在各大影视作品中经常露脸的这么一个角色了。嗯、但是呢，因为他扮演的大多数还是配角，所以很多人。可能见到他的脸，知道有这么个人，但是他的名字是叫不出来的。我认识到他的第一部作品应该是零六年左右的那部电视剧《与青春有关的日子》，他在里面扮演一北京的混混，我觉得演的挺好的，也特别有样。嗯、然后在此之后的很长一段时间，他反正就是在我熟悉的影视作品里面，基本上就没有露脸了。嗯，直到最近几年。在这几年当中，他有一次让我特别印象深刻的演出，是在《长安十二时辰》里面，他扮演元载，而且他这个角色在那部戏里有一点下课上的意思，就他本身一开始是一个小的官吏，但是凭借他自己的聪明才智，把一桩桩放在他身上本来是滔天的一个巨罪，反而为他所用，嗯，一步步加官进爵，就他这个配角，我觉得挺有意思的。呃，或者不说加官进爵吧，反正，在那部戏里面的大人物心中有那么一点的分量。嗯，最近的一次出演应该就是《满江红》里头的那一个卧底。啊
0: ，对对，我知道，就是那个被修车的，对
1: ，被沈腾给捅死的那个卧底。你看，我如果不提，你是不是也忘了他有在里面有出演？忘了
0: 忘了有有,有巨抛脸，巨抛脸
1: 。对，反正于艾蕾这个演员。对我来说就是这样，他放到任何的影视作品里面，只要他想演，他就能演好，他也能融入角色，嗯、而且不会让你觉得有出戏的感觉。是的，没错。像这种演员，我觉得就是好绝对完成他是、
0: 嗯、好，这是你关注的一个，然后我也补一个田宇老师，因为我开始想说就是有宁理呀、啊，然后王彦辉呀、啊，他们这些人，但是你看宁理今年来了一马照，赶上《流浪地球二》。然后之前还有个李丰田，肯定也红了。然后再说刚才提到的王彦辉，我觉得现在也已经很红了，尤其你看各大剧里边啊，都让他去串场，而且都给他一个领导的职位做，他一出来大家也都认识他。但是我现在觉得田宇真的是一个很被低估的男演员。首先大家想到他第一个角色就是王老师，《夏洛特烦恼》里边夏洛的那个班主任，对吧？光着脚踏着鞋上课，然后把鞋穿上之后，挥着教鞭去找下落麻烦的那位王老师。但是，这不是田宇的实力啊！他的演技真的非常的好，不但能演喜剧，而且能演正剧，有的时候还能演反派，尤其是那些外表一本正经、内心阴暗的斯文败类。田宇绝对是现在被低估的一个男演员。而且很多时候，大家会关注他身上的一些什么八卦，什么汤唯的初恋男友之类乱七八糟的东西。是，但是很少会有导演给他一个挑大梁的角色，或者说给他一个戏份很吃重的角色去让他拍戏。所以田宇在我这是一个，呃，四十岁左右很被轻视的男演员。然后第二个我想提的是啥？这个我想详细说说，叫潘斌龙，啊。大潘，大潘
1: 嗯，其实我挺喜欢大潘的。其实现在来讲，我想看大潘演戏要多过他演小品。他每次演小品就会让我感觉尴尬到死。对，尤其他那一句名言，好尴尬呀，尬啊、特别尴尬。<笑>你不说还不尴尬，尴尬你一说就特别尴尬。最开始说的时候还行，对，就是老说就不行了。万年老梗不能老是用对
0: ，对。我认识大潘最早是在爱笑会议室，那会儿我刚上初中、高中，就在那个时候看他在黑龙江卫视那里边演的一些短剧。嗯，后来呢，就是看他也上过什么《欢乐喜剧人》，那时候还不是悲剧人啊，确实那他上的那一季还演了几个有点意思的小品。然后再之后呢，就是看他演戏。你看乔杉现在已经能够演一些比较吃重的主角了，嗯，对吧？成本体量不太大的喜剧片里，正经的院线电影里边。但大潘这些年好像就一直不尴不尬的尬在那个男三号、男四号，然后能喊得出来名字，但是没印象他演过什么作品的喜剧男演员这个定位里，嗯，出不来
1: 。但是我要说一点的是，嗯、他其实现在已经有他作为主演的作品了，哦、只是还没有上院线，尤其是一些在比如说 FIRST 电影节上得奖的一些创投项目。嗯嗯嗯我知道的，好像有那么一两部已经拍出来了，是以他作为男主演的，而且并不是喜剧角色
0: 。没错，这是想说一点为啥？因为我前些日子呀、啊，我不是不看张颂文的节目吗？嗯，我看到了潘斌龙去演什么呢？演《亲爱的》里边张译那个角色。嗯，张译那个角色也是师姑自己的儿子丢了，然后呢，像传教一样的把那帮师姑的父母弄在一起，鼓励、鼓励、鼓励、鼓励、鼓励。鼓励大家一起去找自己失踪的孩子，最后精神有点崩溃。他演那场戏是没有任何喜剧色彩的，他演的太好了，而且非常的细腻，有层次感。几个动作也是他在想自己这个孩子找不回来，而看到黄渤扮呃就是呃那那个节目里肯定不是黄渤扮演自己那个角色，就是看到找回了自己孩子的那个父母，他们的那个眼神。那种心里又有嫉妒，有点恨，凭什么我的找不回来，你又能找回，但又羡慕，嗯，哇，他那个层次感处理的特别好，所以那之后我就觉得大潘绝对能演悲剧，而且大家不都说嘛，演喜剧的第一功课就是你得先演好悲剧才能演喜剧，嗯，对不对？所以也是真的很希望有人给大潘一个机会，让他多试试
1: ，嗯，我觉得他现在就是欠缺一个。能拿得出手的成功作品，嗯、这个成功是商业意义上的成功。对，我觉得，如果说故事层面上的成功的话，并不会太改变他现在的这个处境
0: 。对
1: ，只有商业意义上有一部片子可以赚一些钱的时候，嗯、才会有人再敢用他。对，做主角做，或者说
0: 他遇到一个像贾冰这次徐江这样的角色，呃，做坏人。对，其实或者好的配角。嗯
1: 、对，没错。嗯。
0: 然后像他们这样的演员其实还有很多。对
1: ，我想提一个，好像已经消失的演员，谁呀？这个演员名字叫李东林，但是却是我心中的白月光，或者不能叫白月光吧。我特别喜欢他之前扮演的一个角色，就是《血色,色浪漫》。对对，就是《血色浪漫》里的李奎勇。对，李奎勇，仗义说一不二的北京爷们儿，因为出身差，从小就苦。嗯，一直到他死，都很苦。但在李奎勇短短四十年的生命里，他却并没有怨天尤人，哪怕是他跟钟月明再见面的时候，钟月明已经混得非常好了。李奎勇多爷们儿的，对，就是你混得好，归你混得好，但咱们俩还是哥们儿。对你，你在我这儿不比我高我一等，你也不需要来可怜我，我不需要你可怜。对，就那一份爷们的劲儿，我觉得特别牛逼，特但是特别可能因为种种原因吧，这几年发展的也不是特别好。嗯，在反正我们熟知的影视作品里面，很少看见他可以出镜。呃，但我讲真，我刚搜了一下啊。嗯、最
0: 近几年，他演过《奶爸当家》《万水千山风雨情》《新年又一年》《香蜜沉沉烬如霜》《不负如来不负卿》《罗子金子二婶》《一场奋不顾身的爱情》《过界》，好多呀！他午夜电视剧的列表，你知道吗？但是,是但是真的大火的在有一
1: 七年之前了，
0: 呃，也有二零年之后，但是就是火的，或者说咱们喜欢看的，又给他点吃重角色的，能有他发挥的，真的没啥。真的没什么，我我印象中最后一次他给我留下印象深的事情，你知,知道是啥吗？嗯，《狼烟北平》啊，《狼烟北平》里边，当时他演那个呃就是刘佩琦老爷子，不是演一车夫嘛？嗯，然后开场的时候，他那雇主家里边有一幅画，嗯，被一群黑帮屠戮满门之后偷走了。他演那黑帮里边的角色叫大猫。
1: 啊、呃，那个剧我没看过，嗯、但是呢，我听过他一采访、啊，嗯、说他这几年啊，确实找他演戏的不太多，即使找了，<是>他不肯定也是九十顺位以后嘛，是吧？是是所以他现在的主营业务是做一些幕后工作，制片人啊、啊副导演啊什么的，甚至去拍拍网大。哎<是>，说到网大，我还想提一个男演员，这是我最近听到的。谁？你不是说你喜欢看《爱笑会计史》吗？嗯、啊，崔志佳。啊。大崔崔志佳在《爱笑会议室》里面还是挺出彩的，对吧？是。但是这几年我们好像很难看到他有演出
0: 。但是他在网剧领域，不，网大领域风
1: 生水起。没错，我就是听别人跟我说，说大崔
0: 一年拍四五部的，一年
1: 拍四五部网大，嗯，赚的可多了，嗯、<离 S 1> 真的，比普通演员去接戏赚的多多了，多多了。除了他之外，还有一个最近两
0: 年在网大领域特别火的。呃，那个那个宋晓峰，我以为你要说魏君子呢啊，没有没有没有魏君子，正经他网大还是有有不少东西的
1: 啊，<笑>我也很期待、嗯《目中无人二》。宋晓峰什么东北酒神之之类的，对是吧
0: ？包括林子聪，也在这个网大领域混的。但你知道吃网大吃的最狠的人是谁吗
1: ？钱小豪，哦，各种僵尸，各种僵
0: 尸片。<笑>然后在那僵尸片里面，他演九叔的徒弟，我的天啊！然后我我还看到过网友剪辑的一片段，请了一个长得一点都不像九叔的，但是号称九叔特型演员来扮林正英，嗯、请神请下凡，我操，特特别离谱！拍拍了二十几部，你知道吗？叫僵,僵尸片。呃，这这这这个都不说，但是崔志佳真的挺可惜的，他没在大银幕上好好混一混，挺有演技的，其实他
1: ，我觉得是一个蛮不错的喜剧演员，是，但好像。也没有继续在喜剧的道路上发挥于自己的人生，已经已经不可惜了，啊、不,不重要了。啊、一年赚几千万，几千万，对吧？对，三年四年，嗯，就已经达到你的目标了，是不是？是，是已经可以财富自由了。而且
0: 还有还有一个，你要这样说的话，还有一个我自己蛮喜欢的演员，他其实也有名气，但是在电影界呢，这个名气我不知道大不大。就是于谦，我一直觉得谦哥特别会演戏。于谦
1: 最近，尤其他个预告片得他是人脉强，
0: 对，但是他最近出了个预告片，你看，我知道是那个老家伙，老家伙，对，而且他真的挺会演戏的，我我还记得那年看《老师好》，我很喜欢。总之吧，真的是有一大批像张颂文这样，嗯，年纪在四十岁左右，四十到五十吧，嗯、咱们就横跨这十年，演技好、缺机会的演员。而且咱们刚才只说了男生，我再提几个女演员。嗯，一个是倪虹杰，无祝无双的扮演者。嗯，倪虹杰以前是我的梦中情人，对吧？我超喜欢他。首先，人家现在外形保持的都特别好、啊；第二，是他也真的有演技，能撑得起自己扮演的角色。咱就说去年上映的《爱情神话》这个电影里边，其实他给我留下的好感比马伊琍还要强哦。就是他在那部戏里边太有魅力了，而且这个人有很多可深挖的地方，他用自己的分寸感全都拿捏出来了。然后这个是倪虹杰，还有一个可以提的呃女演员，我还真的想说是李梦。李梦虽然就是围绕在身上好多乱七八糟的消息啊，在剧组难伺候等等，但她还真的挺会演戏的。尤其你想，我第一次看李梦演戏，那就是天注定啊。嗯，对吧？在那里边的演得多棒啊！我操，水手服玉穿。而且讲真，也是这些年里边吧，选片眼光最好的这一代的女演员之一，起码就是有艺术的鉴赏能力是能看出来的。不管就是围绕在身上的八卦是如何如何啊，希望就是她可以调整一下自己的情绪，别那么任性了。之后她的机会真的非常多，纯粹是自己给自己作出来的。现在拍的戏这么少，然后最后一个在我这儿可能就是严炳燕啊，万件《万箭穿心》那部
1: 电影我特别喜欢
0: 。但《但万箭穿心》之后，是对吧？你说秦海璐什么的，人家作品厚度在那摆着，也一直有戏。但严炳燕万箭穿心》之后，我真的我就不知道他有什么戏拍了
1: 啊。所以这也跟某一次 FIRST 的电影节上、嗯。那几个大女主上去讲的那句话，对，一样，就是希望影视界给中年女演员一些机会，对
0: ，就别都集中在少女或者老太太身上了，嗯，一定要多一些中年女性的创作视角的作品。你说，这也，咱有一说一啊，你看，呃，好莱坞梅里尔·斯特里普，五十岁之后大把的好剧本上门，名人传记类的，你说有铁娘子，对吧？时尚类的大商业片，还有穿普拉达的恶魔，嗯啊，奇幻片有那个他演女巫的那个片子叫什么？魔法森林还是哪个？我忘记了啊。像这样
1: 的片子很多，包括爱情片也有《妈妈咪呀》第二集。对，连跟咱中国有关系的洗衣房，他都有出演。<笑>是是是是，但是就说可以讲吗？这个可以没问题。他们不、啊、很多人不知道洗衣房是啥什么是吧？对，
0: <笑>对呀、啊。然后你说像安吉丽亚朱莉、朱莉亚·罗伯茨，包括就是我们熟知的那一票四十岁以上的欧美女演员，大把的好剧本给他们，嗯，对吧？嗯，所以这块也得鼓励一下中国的这个影视创作者，多创作一些女性。<诶>《布什》里面那个女的叫什么名字来着
1: ？盖尔加朵，不是盖尔加朵，那个米歇尔·罗德里格斯，不是那个，那个演《Mad Max》里面也有她，《Mad Max 5》里头也有她。呃。那个长得还挺玉的,、那个、的对
0: 对，超模出身的那个南非美钻叫什么呢？沙朗斯通呃，那个、查理斯·塞隆，查理塞隆，对,对对对，我我太太喜欢他了啊，查理斯·塞隆也是，对他也是，而且他是从花瓶转型演技派，嗯，我看过他演那个《魔鬼代言人》里里边是纯粹是为了露点请他来演的，但是到这个女魔头拿了奥斯卡后边这些戏就越演越好，越演越好，对吧？行，反正今天宋文老师这期节目，我跟 AD 我们俩聊了很多啊，有自己找到的资料，有宋文老师的访谈，也有我们俩一些猜测跟佐证，当然不一定很客观，但尽可能的就是聊一聊我们认知当中的张颂文，以及他这套表演逻辑和他所代表的这批演员们，嗯，对吧？没错，希望大家以后除了宋文老师之外，也多关注关注刚才我们提到的。嗯，这些并没有大红大紫，但是实力超群的艺人们，希望他们未来都有宋文老师狂飙这样的机会。行，那我们今天的节目录到这儿，差不多就可以结束了吧？嗯，结尾做个广告，嗯 okay、我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的让我们的管理员拉你进群，和你一起聊天打屁。想了解节目最新动态的，欢迎关注硬核班长以及 AD 盖奶爱喝奶我和 AD 的官方微博账号。好，节目到这，谢谢大家，拜拜，拜拜。